0: Olá, Poderosa! Estamos iniciando mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Hoje, o episódio de número 40. E vamos falar com a delegada Natália Figueiredo. É uma mulher jovem, muito poderosa, que vai conversar com a gente aqui hoje sobre questões relacionadas ao feminicídio, à violência contra a mulher, que é um tema muito importante também para que a gente possa estar Entendendo um pouco mais, entendendo como é que a gente pode agir em determinadas situações. E eu vou ler um pouquinho para você aqui quem é a Natália, porque o currículo dela é grande, minha gente. Então, vou, eu prefiro ler para não esquecer de nada. Então, ela é natural de união no Piauí. Foi, durante quatro anos e meio, delegada da Polícia Civil do Estado do Ceará. Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. Especialista em Direito Penal e em Ciências Criminais. Há cerca de dois anos e meio, está como delegada de Polícia Civil do Estado do Piauí. Por pouco mais de um ano, esteve à frente da Delegacia de Atendimento à Mulher Vítima de Violência de Campo Maior. Enfim, ela tem vários trabalhos relacionados né, nessa área que a gente vai conversar hoje. E a gente espera poder aqui ajudar você que está do outro lado, você mulher que, de repente, pode estar vivendo algum tipo de agressão familiar relacionamento tóxico, alguma coisa assim, que possa ser esclarecida aqui pela delegada Natália, que vai nos ensinar aqui hoje e nos falar um pouco da experiência dela como delegada. Seja muito bem-vinda, Natália. Eu fico super feliz de estar trazendo uma profissional né, tão importante para nós mulheres, que é uma pessoa que está cuidando, vamos dizer, da segurança das mulheres nesse Nesse cenário que hoje não é tão interessante assim, mas que é, impre... é impre... imprescindível a gente falar abertamente sobre o que acontece, entender né, de que forma a gente se protege. E nesse mês de setembro, que é o setembro amarelo, né, existe aí a campanha de valorização da vida, de prevenção ao suicídio. Eu acho que esse tema também é muito importante porque eu acredito que muitas mulheres até pensam em desistir da própria vida por conta de ameaças, né? de de situações de agressão que elas vivem. Mas seja muito bem-vinda, fique à vontade para se apresentar um pouco mais para a nossa audiência e contar para a gente por que que você eh, decidiu, por exemplo, encarreirar nessa nessa carreira de de delegada, né, de polícia, de policial... Conta um pouquinho para a gente
1: aí. É um prazer estar aqui, é um prazer a gente tratar sobre esse tema tão importante que é a violência doméstica e familiar. Por muitos anos era um tabu, não se discutia, não se falava, não tínhamos até 2006 uma legislação aqui no Brasil específica nesse sentido. Eu até falo que durante muitos anos... É, realmente, tanto para a justiça como poder legislativo, em briga de marido e mulher, não se metia a colher. Pois é. Então, quantas mulheres morreram nesse silêncio, né? Que, que isso descedou, né? Sim. E que realmente era uma violência que, por, por muitos anos, era intramuros. Era somente uma questão relacionada ao casal. E mais e mais mulheres é, foram morrendo nesse contexto. É, como você falou, né? eu fui delegada no Ceará. Esse mês de agosto, eu fiz sete anos como delegada de Polícia Civil ao todo. Tanto contando o tempo do Ceará, como Sim. aqui no Piauí. Sou piauiense, sou unionense. É, tenho família no Ceará. né? Eu até brinco que eu sou piau- pior Ceará. Uh-huh. Porque uh-huh. A, a família do meu pai é cearense e da minha mãe é piauiense, né? Mas nasci e me criei aqui no Piauí. Fui muito feliz no estado do Ceará. Um estado que me acolheu, tinha familiares profissionalmente foi fantástico, eu cresci tanto como profissional, como pessoa, mas aquela história, nada melhor do que a gente estar na nossa terra junto com a nossa família. Então, fui muito abençoada, eu estou, como você falou, há pouco mais de dois anos como delegada de Polícia Civil aqui no estado do Piauí, atualmente eu sou delegada titulada Núcleo Policial Investigativo de Feminicídios de Teresina, é uma unidade policial que compõe o Departamento de Homicídio e também o Departamento de Proteção à Mulher. É, na verdade a carreira de delegada ela me escolheu foi assim muito muito interessante porque é, 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 a vida é muito como a gente brinca é muito louca uhum. a gente quer traçar um caminho que a gente acha que é o nosso e vai lá a vida e Deus diz não o caminho é esse Sim. então na minha graduação eu estagiei tanto é, é, os dois anos da graduação na defensoria pública então quando eu me formei eu falei não, quero fazer concurso para a Defensoria Pública. Uhum. Só que precisava da prática de três anos. E a de delegado, em alguns estados, não precisava ter essa prática de três anos. E aí veio o concurso de delegado. Uhum. Eu fui aprovada é, em 2015 para a Delegada de Polícia Civil do Estado, da Bahia. Perdão, em 2013, para o estado da Bahia. E aí, mas queria ficar na minha terra, né? Sim. E tentei concurso em 2014 para o Piauí não consegui. Aí veio do Ceará, no final de 2014. Uhum. Fiz prova em 2015, fui aprovada. E desde então, eu não me vejo exercendo outra profissão. Sou extremamente realizada profissionalmente. E o mais interessante é que a carreira de policial, ela me permite trabalhar tanto a parte repressiva como a preventiva. Então, me sinto realizada profissionalmente. Que bom!
0: E essa importância aí da sua especialização né? em em feminicídio, né? Você foi buscar ou foi algo que também foi acontecendo e você se viu, não, isso aqui precisa para eu melhorar lá meu trabalho do dia a dia... Essa busca por esse conhecimento específico, por essa área específica. né?
1: Eu fui delegada, quando eu assumi aqui no Piauí, a minha primeira delegacia foi a Delegacia da Mulher em Campo Ah, Maior. Então, na Delegacia da Mulher no interior, a gente acaba pegando todas as situações de crimes praticados contra mulheres, inclusive feminicídio. Aqui em Teresina nós temos algo mais específico, porque o núcleo, que é onde eu sou a delegada titular, no caso de feminicídio tentado e consumado, vai para a minha unidade. Se for outros casos de violência doméstica e familiar, vai ser distribuído de acordo com a região aqui. Nós temos a, a Dean que é a Delegacia da Mulher Centro, a Sul, Sudeste e a Norte. Mas em Teresina, se tiver feminicídio tentado ou consumado, vai para mim. E é um tipo de investigação muito específico, sabe, Francis Não é uma coisa, quando você com o Poder HPP, a gente também faz local de crime em outras situações. A gente vai para local de crime, ou seja, ocorreu a morte violenta, tem que ser feito o isolamento. Então, minha minha unidade, ela vai para todos, inclusive quando são mortes violentas de homens. Sim. E eu te digo, a a perspectiva de gênero que é que norteia justamente um local de crime de morte de mulher no contexto de violência doméstica familiar, ela é extremamente importante, porque a gente tem que ir com um olhar diferente. Geralmente, uma mulher que é vítima de feminicídio, você vê ah, o ódio no qual o o agente praticou o crime. Então, você vê que, muitas vezes, ele tenta desfigurar o rosto da da vítima. Você tem que... É é, como eu te disse, é um tipo de, de morte, de violência, muito diferente das outras. Que você tem que ir, inclusive, quando você não sabe a autoria, você analisar... Como foi que foi encontrado o corpo dessa vítima? Para a gente partir até, inclusive, para um suspeito. Para identificar se foi um crime por feminicídio. Isso. né? Porque o feminicídio ele é tanto uma morte, a morte da mulher no contexto de violência doméstica e familiar, como na situação de menospreza ou discriminação pelo fato de ser mulher. Então, existem feminicídios que acontecem que não existe uma relação de, de parentesco, mas foi praticado... Porque, por um crime de ódio ou seja praticado porque eu vejo a mulher como são menos importância uhum. como um objeto
0: e n- nessa investigação quais são assim, os principais desafios que você né, como delegada nessa vivência toda você já, já enfrentou ou que qualquer profissional dessa área que vai fazer
1: por exemplo essa investigação quais são os desafios os maiores? Bem Geralmente, um caso de feminicídio é um, é um caso que tem bastante repercussão. Uhum. Então, a é, atividade investigativa, ela não, por muitas vezes, ela não combina com a publicidade, a publicização. Entendi. Então, muitas vezes, a gente tem uma situação de suspeito e a questão da, da divulgação pode atrapalhar. E são casos, a gente vê principalmente da perspectiva de, de Teresina, Sim. né? São casos que são bastante polêmicos, são casos que têm bastante visibilidade. Então, a gente tenta, até mesmo para preservar a intimidade da vítima, né? dos familiares, a gente tenta concentrar as informações. E para não trabalhar também as investigações. Então, são são casos que realmente são mais complicados o viés investigativo. Fora a questão também, tipo, a a família está sensibilizada. Você imagina, numa investigação, você ter que ouvir uma mãe que acabou de perder a filha, a filha que acabou de perder a mãe. Então, a gente tem o viés da investigação, ou seja, a a, a cabeça do policial para entender o que aconteceu, aconteceu, como aconteceu, e também, ou localizar o autor, ou identificar o autor. Mas a gente também tem que entender que a gente está lidando com seres humanos. É. Então, a gente vai estar tá tratando de, de situações tristes e sensíveis com pessoas que estão sensibilizadas. Então, eu acredito que esses sejam os principais desafios que a gente vem enfrentando nesse tipo de investigação. Sim. E você, como delegada
0: e como essa mulher que tem que estar tá lá nesses locais e tal, é, a parte emocional... Como é que você trabalha isso? Quanto isso te impactou no início? É, se hoje ainda impacta muito? E como você faz para, naquela hora, né, ser a profissional e não deixar que isso interfira até na própria saúde né, emocional? Sua
1: a gente não consegue se blindar 100%, porque somos seres humanos, não somos robôs, então. Mas, te sendo muito sincera, eu tento me concentrar no caso. Ali tá, eu preciso resolver da melhor forma possível, o mais rápido possível. A família espera isso de mim, da minha equipe. E se eu me envolver emocionalmente, além do que, porque não tem como a gente acabar não se envolvendo, além do que é permitido, eu vou atrapalhar o meu trabalho e a investigação. Então, por mais que seja difícil você chegar numa cena do crime e ver uma mulher desfigurada... Né, no sentido da violência, a questão de uma... Já peguei caso, por exemplo, que a vítima era uma criança, porque o núcleo... É, aqui a gente acaba absorvendo inclusive, qualquer morte violenta de mulher, a minha uhum. unidade. Então, qualquer mulher que morrer de forma violenta, mesmo que não seja no conceito de feminicídio, a minha unidade investiga. Entendi. Então, já peguei casos, por exemplo, que a vítima era uma criança. Então, é é difícil a gente não não deixar um pouco emocional, mas a gente tem que segurar, porque o profissional tem que falar mais alto para que eu dê a resposta mais rápida e mais efetiva. E como o estado do
0: Piauí tem agido? né? Quais são, vamos dizer, as abordagens, as estratégias, os programas diante dessa história, dessa questão? Porque a gente sabe que o Brasil é imenso, cada estado... Eu acredito que tenha uma forma de trabalhar, não sei, mas aqui falando de Piauí, não sei se você tem alguma estatística que possa passar para a gente e e de como o Estado está cuidando disso, porque muitas vezes a gente vê, eu mesmo já vi mulher dizendo assim, eu não vou denunciar porque a gente chega lá, faz a denúncia... E aí, depois, a gente não tem a proteção, essa medida protetiva não funciona tão bem assim, e aí ele vai lá e mata, e a gente já viu também realmente acontecer. Então, assim, eu queria que você falasse para a nossa audiência
1: como é que está hoje o nosso estado do Piauí com relação a isso. Bem, em termos de números, né? De feminicídios, no ano passado, nós tivemos 24 no estado inteiro. Uhum. Nesse ano até julho já foram 19 feminicídios. Então, é um número preocupante de fato, porque ainda o ano não terminou. Estamos é. praticamente, né? Passamos um pouco além, além, do, do além do ano. Então a gente já está bem próximo. É, Em termos de Estado, eu vejo tanto, principalmente com essa nova gestão, um reforço tanto no viés repressivo como preventivo. Repressivo, nós temos ao todo no Piauí 19 delegacias das mulheres, né? Sim. Mais a Central de Gênero. Aqui em Teresina nós temos quatro, que é Sul, Sudeste, Norte, Centro, e a feminicídio e a Central de Gênero certo? E o restante espalhado pelo interior. Então, a gente sabe que ainda em termos de estrutura, e isso não é uma uma particularidade do Piauí, o Brasil como um todo ainda carece um pouco as delegacias de estrutura, de efetivo, né? mas eu vejo uma preocupação que está havendo por parte do governo do Estado no reforço Nós temos, além da Polícia Civil atuando por parte do Estado, a Patrulha Maria da Penha, em termos de município, a Guarda Municipal, que tem uma patrulha nesse sentido. E aí, a questão, como você você falou, das medidas protetivas, é necessário o reforço nesse patrulhamento? Porque não basta ter uma decisão judicial que diga para a mulher, olha, ele não pode se aproximar. Mas se eu não tenho uma estrutura de monitoramento, Papel por papel não vai proteger a mulher, certo? Então, a questão da, do reforço, e tem acontecido, é, novas viaturas foram é, é, adquiridas, para que haja esse monitoramento. E aqui no Piauí, inclusive, foi criado justamente nessa nova gestão uma secretaria das mulheres, a secretaria estadual das mulheres. Então, nós temos uma secretaria específica que vem justamente também tratando essa parte preventiva. Uhum. Por que é importante a preventiva? Eu só sei que eu estou sofrendo violência doméstica familiar quando eu sei o que é violência uhum. doméstica familiar. Então, a divulgação dos tipos de violência, violência física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. Você imagina quantas mulheres sofrem violência sexual e não sabem, porque acreditam que o fato de estar encarado querer fazer é uma obrigação do casamento é. e não é qualquer relação sexual não consentida, é estupro. Pois é. Então, o, o conhecimento, eu, isso eu tenho levado para a minha vida profissionalmente, o conhecimento liberta e salva vidas. Sim.
0: E aí, no caso, o, o Estado, essa Secretaria da Mulher que você falou, é, tem programas, tem programações de palestra, tem algum, sei lá, algum local que essas mulheres podem ir para para ouvir alguma coisa ou para pegar uma orientação ou vocês vão até determinado local, como é que isso acontece? Essa questão da educação, de passar essa informação, né? se existe algum algum local aqui em Teresina que essa mulher possa ficar, ser acolhida realmente para não ter o perigo desse marido, desse namorado, seja quem for, encontrar essa mulher... Existe uma estrutura mínima?
1: Olha, eu acredito, com relação a abrigos, é, eu acredito que ainda não temos. Eu acho importante, sim, ter, ter esse abrigo, principalmente no sentido de, por exemplo, uma mulher que saiu da, 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 de casa... Que muitas né? vezes ela não tem para onde ir. Não né? Para onde é que vai? Então, é, eu não sei em termos de estrutura se existe um abrigo uhum. ou, a, ou deve haver uma casa de acolhimento. Uhum. Isso realmente, essa informação deve vir através da secretaria o que eu vejo que ela vem realizando é justamente essa questão, palestras o ônibus lilás que ele acaba rodando o estado inteiro então no ônibus lilás existe essa parte da da conscientização existe a questão do acolhimento dessa mulher, inclusive juridicamente que é algo muito importante entendeu? Então vem se trabalhando tanto a parte repressiva como a parte preventiva e realmente como você falou a necessidade de uma abrigo para essas mulheres, para que elas sejam acolhidas, é de suma é, importância. É demais, porque, gente, não adianta. Como
0: é que essa mulher, ela, às vezes, tem filhos, às vezes, não... É, é Depende até financeiramente desse homem. Ou mesmo que que não dependa, mas, às vezes, o dinheiro ali contado, Sim. ela não tem condição de sair para um outro lugar, de alugar uma outra casa. Então, é, é importante a gente aqui, como a audiência que está do outro lado... Né, vão aí compartilhando aí esse episódio, deixe seu comentário, é, deixe sua curtida, seu like. Por quê? Porque é importante a gente espalhar essa mensagem né, para que mais pessoas tomem conhecimento de tudo isso que está acontecendo, de, do que já existe, do que precisa melhorar. E nós também, como cidadãos, né, buscar de alguma forma contribuir, porque são mulheres, são vidas. E não adianta, né? não adianta eu saber que eu tenho um número para eu denunciar, mas eu não tenho um lugar para eu ir me abrigar. E a gente sabe que isso não é tão simples assim, né? a gente sabe que existe toda um, uma burocracia e tal, mas, assim, principalmente, é, os governantes do nosso país, né? a gente está falando do Piauí, mas do nosso país como um todo, realmente colocar atenção nisso. Não adianta ficar só falando né, em época de campanha, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. E não dar prioridade. Porque, quando a gente quer genuinamente resolver um problema, a gente encontra um jeito. A gente encontra uma solução. Então, nós, como mulheres que estamos aqui né, falando para mulheres, falando dessa história de despertar o próprio poder. Então, a mulher que passa por uma violência, um relacionamento assim essa mulher está totalmente desacreditada de Sim. si mesma. Ela não sente força. Ela não... Então, ela precisa de um apoio. Quantas vezes a gente mesmo, na nossa vida, passamos por algum momento assim, que a gente está mais para baixo e que chega alguém e dá um apoio, dá um norte, né? dá, sei lá, alguma coisa. Sim. E aí, a gente toma aquele fôlego e continua. Mas essas mulheres, muitas vezes, não têm para onde ir. Cada um está cuidando da sua vida existe as delegacias, já é uma evolução, né? vamos dizer assim, mas a gente precisa sempre estar tá tocando nessa, nessa tecla né? de que é importante ter abrigos, lugares, que essa mulher possa ir, possa levar o filho, hum. né? porque ela vai embora e como é que ficam os filhos? Né? Tem que ter um espaço adequado para a criança. Então, assim cada governante do nosso país né? olhe um pouquinho para isso. Um pouquinho não, olhe bastante para isso. As mulheres que estão envolvidas na política tome isso como uma bandeira realmente, não porque está na moda, né? mas porque é algo essencial para que nós tenhamos um mundo melhor. Sim. Porque se a gente quer um mundo sem violência, a gente tem que buscar organizar a coisa para minimizar o máximo. Porque, às vezes, só repreender o homem, né? como na, ah, tem a justiça, aí ele vai preso, aí ele, sei lá, vai pagar alguma coisa. Mas e cadê a educação desse homem como é que tá essa história de educação, desde criança, desde os adolescentes nas escolas, Exato. né, para ah,
1: entender. Um dos motivos, né, é assim, de da formação de um abusador, né? Eu falo abusador no todos os tipos Sim. de violência que ele pode praticar no contexto de violência doméstica familiar, é que ele cresceu, muitas vezes, no ambiente de violência. Verdade. Então, ele viu o pai agredir a mãe, o avô agredir a avó. Então, ele entende isso como natural. Então, ele está replicando aquilo que ele cresceu vendo. verdade Então, aí, a questão que você falou, a, o papel do poder público, será que não seria interessante introduzir na educação básica o conceito do que é violência doméstica familiar? Com certeza. Super educando importante. os nossos filhos e é. evitando Tentando que eles repliquem a violência. Às vezes, uma, uma criança que tem contato com isso chega em casa e chama a atenção do pai. Não estou dizendo que pode ser que mude, mas, às vezes, acontece. É, pelo que se... menos, né, vai, vai criando ali uma consciência Sim.
0: naquela criança, né? Que pode realmente o pai... Ser de tocado. Repente, ser tocado, ficar com vergonha, né? Por... que aconteceu muito isso com relação ao, ao trânsito. Sim. Antigamente, ninguém usava, assim, de segurança, né? E aí, a partir da hora que começou, não, tem multa, tem isso, tem aquilo, a gente vê muitas vezes pais dizendo, ó, oh, meu filho me alerta quando eu estou correndo demais ou quando eu não, não coloquei o cinto. Então, assim, a educação, como você falou, conhecimento liberta, né? A educação é importantíssima. Então, vamos iniciar desde lá o bebezinho, né? tá lá no colégio, entendeu alguma coisa, já vamos começar a falar a mãe, casa, o pai, quando existe o ambiente... Porque nem sempre tem esse Sim. ambiente né, adequado. Às vezes, aquela mãe já está sofrida demais, embotada com tanta, né, com tanta violência. O pai já é violento por natureza. Como é que essa criança nessa casa vai ter algum tipo de, de orientação? É né? Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. E me conta aí se você teve algum caso assim que você foi investigar ou que você viu ouviu falar que foi um caso assim inspirador, ou algo de sucesso que você disse não essa pessoa aqui ela ela conseguiu reverter a situação tem alguma coisa que ou uma história que você já já viu por aí de mulheres que de repente se como é que eu posso dizer se libertaram né tipo criaram essa força encontrar algum apoio e, e deram a volta por cima, como a gente fala. Né? Porque essa questão da violência que a gente fala contra a mulher, ela independe de classe social, não é isso? Ela, ela independe de intelecto, se a mulher estudou mais ou estudou menos. A gente vê essa questão da violência contra a mulher em todos os lugares. Então, tem algum, alguma história que você viu ou presenciou de uma mulher que realmente conseguiu sair dessa situação, evitar algo pior, né, com, através de um relacionamento que
1: era abusivo, que era tóxico? Como delegada da, da mulher, é, a gente sempre tem esses... Acaba se deparando muito com esses casos. A mulher que chega para a gente, Francis Carmen, geralmente ela está destruída, não somente... Eu até falo, a, às vezes, a chaga da alma ela dói muito mais do que a chaga da pele. verdade. Então, já peguei um caso, por exemplo, que a mulher estava destruída emocionalmente. Ou seja, ela já tinha sofrido, ela nos procurou pela agressão física, porque muitas ainda acham que é somente a física a única forma de violência doméstica familiar. Sim. E conversando com essa senhora que há anos... Há anos, ela era simplesmente violentada fisicamente e psicologicamente. O abusador é tão cruel que ele destrói o psicológico da mulher e incute nela a ideia de que ela não teria vida sem ele. né? ele. Você justifica como é que uma mulher... Ela é agredida, ela é humilhada e ainda continua continua com a pessoa... É porque, como dizem os infelizes que falam isso, é porque ela gosta de apanhar? Pois é. E às vezes a gente mesmo, que é mulher, julga,
0: né? Às vezes a gente diz assim, meu Deus, por que essa mulher não larga esse homem? Mas aí não entende essa parte aí que é a a violência psicológica, né? Ele vai minando a confiança da mulher. Vai,
1: destrói. Se você, por exemplo, pega uma situação de um narcisista... Uhum. O, narcisista a, o narcisismo ela é uma patologia. Sim. Assim como o psicopata, ele não tem empatia. Certo? A diferença é que o psicopata ele não se arrepende de nada. Uhum. No caso narcisista, ele até tem a capacidade de, de se arrepender. De, mas ele tem dentro dele um mecanismo de mentira que ele justifica. Ou seja, ele vai dizer eu estou fazendo isso com ela, mas é porque ela fez isso comigo. Sei. É porque ela. Então ele justifica. Uhum. Então já pega um caso uma senhora que ela estava destruída, destruída emocionalmente. Porque, se, anos e anos, essa pessoa simplesmente colocava na, ideia, na cabeça dela que ela não era um nada, que somente ele poderia amá-la e somente ele poderia dar esse amor da forma que ele queria dar. Uhum. Então, ela, por exemplo, quando chegou para a gente destruída e se vendo numa situação de que não, não, não poderia viver sem ele, uhum. no acolhimento, e esse é o trabalho essencial das delegacias das mulheres, por isso somos unida, uma unidade especializada, uhum. não é? qualquer um que pode atuar nesse tipo de delegacia. A gente acolhe, a gente acolheu, a gente conversou. Inclusive, das consequências daquilo que, se ela continuasse naquela relação, o que poderia acontecer? Um feminicídio, uma tentativa de feminicídio. Então, hoje, saber que essa mulher não mais voltou e, de certa forma, com o nosso trabalho, o Télio fala, não é com o meu trabalho, Sim. com o nosso trabalho na delegacia, a gente deu confiança e força para ela continuar. Sem dúvida nenhuma, isso daí para mim é um dos casos é. que eu mais me orgulho. É muito importante, né? Assim, a gente vê a importância desse, dessa rede de
0: apoio, né? de, desse lugar. E também, exato como você falou, da pessoa que está ali para atender aquela mulher, atender aquele caso, ter condições mesmo, né? ter, ter estudado, ter se preparado para isso. Sim. Porque eu também já ouvi falar, ouvi mulher dizendo assim, ah, eu fui em tal lugar é, fazer um boletim de ocorrência, né? Que fala? Sim. Aí estava lá um homem que não me deu a menor, às vezes é até desrespeitada e tudo mais, não por ele ser homem, mas porque às vezes ele não tem a noção de como age naquele naquele momento. Então, assim, é muito importante o trabalho de vocês né e que vocês continuem aí cada vez mais, que a gente tenha mais pessoas preparadas, com essa empatia, para acolher essa mulher. E, como delegada, e, e, e com essa vivência toda que você tem, que tipo de sinais de alerta né você pode deixar aqui para a audiência que está assistindo, que essa mulher já pode ficar ali ó, ligada, que isso já não é um bom sinal e que ela pode buscar logo cair fora né, desse local. E outra coisa, além de ensinar de alerta, quando você estava falando aí da violência dessa senhora, é, que chegou meio destruída e tal, eu estava lembrando que também tem casos de filhos que vivem dentro da sua própria casa e não respeitam a mãe, as mães mais idosas... E que são aqueles filhos homens já, e que a mãe está lá também sendo destruída. Sim. Porque a mãe, muitas vezes, ela não tem coragem de pegar esse filho e mandar embora. E aí ela fica com medo. E ela fica naquela relação doentia também,
1: que não deixa de ser. E é né uma violência também contra a mulher. Sem dúvida nenhuma, certamente foi um filho que cresceu numa perspectiva machista, patriarcal, uhum, né? Uhum. Ou seja, porque viu o pai fazendo isso com a mãe. Realmente, é muito difícil você falar para uma mãe para pôr o filho fora de casa, é verdade. É, eu não sou mãe, mas é, 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 pelo que eu vejo o amor que a minha mãe sente é. por mim e pelos meus irmãos, é muito difícil. Mas eu acho que é um trabalho conjunto. Ela procurar ajuda, como você falou, a rede de proteção. A questão não existe somente a polícia civil, o poder judiciário, o Ministério Público. Não, nos municípios nós temos a assistência social, no caso específico de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar, a a própria saúde, a Secretaria de Saúde, a saúde pública. Então, é todo mundo Trabalhando junto, em conjunto. Né? Então, acolher essa mulher, às vezes chamar esse rapaz que está... chamada, a delegacia ou, ou até pela própria assistência social e tentar né, é, é, modificar esse cenário. E não ir, assim, como diz a história, impondo... Ah, a mãe tira, porque é muito, mulher ela não vai tirar. Não vai. Então, a gente tem que trabalhar de várias formas. E trabalhar em também conjunto. a mentalidade né, dessa mulher, dessa Exato. mãe. Você falou a questão dos sinais. É, muitas vezes, a violência doméstica familiar não começa realmente com agressão. vem os sinais. Um que eu acho clássico, que é o controle, o ciúme. Uhum. Que romantiza dizendo que é cuidado. Sim. Então, muitas mulheres elas se veem numa, numa relação abusiva, de controle, de ciúme, que não quer... Por exemplo, a questão de não querer que tenha contato com outras pessoas. Eu já tive um caso, França Carmen, de uma senhora que nos relatou que, quando o esposo saía de casa, ele trancava a casa, deixava ela trancada dentro de casa para que ela não tivesse contato com ninguém. É Somente com ele. Isso é um relacionamento abusivo. É. Que talvez no começo, quando ele demonstrava ciúme, aquele controle, ela achava... Até, porque... até bonito, né? Bonito. não gosta de é mim. É o jeito é. dele, é. é porque ele é cuidadoso. E não é isso, é abuso. Por exemplo, a forma truculenta de falar, desrespeitosa. Falar não é porque é o jeito dele, é porque ele é bruto. Não! É. Então, são sinais que às vezes a gente tem no início do relacionamento e que não dá atenção... E a, e, e a característica da violência doméstica familiar é a progressão. Sim. Então, ele vai passar dessa questão do, do, da forma truculenta de falar e vai para um empurrão, que também eu deixei para lá, um beliscão, não sei o quê, e vai para uma lesão. Sim. E se não parar, vai para um feminicídio, porque vai progredir. O agressor, ele vai, na mentalidade dele é o quê? Vamos ver até onde ela aguenta. Sim. Ela não denunciou, denunciou, ela não falou para ninguém... Ela se calou, ela me perdoou é. e vai continuar. E aí esse, esse não falar e
0: não tomar nenhuma atitude vai dando mais poder para esse homem. né? Sim. Ele vai crescendo. Né? Eu, eu, a, o, que, o que vem na minha mente é isso. Vai crescendo. Você vai se encolhendo e ele vai crescendo. E isso em em todas as as classes sociais eu vejo, né? a gente vê acontecer. E por isso que eu eu levanto muito essa bandeira né? do Elas Têm Poder, desse poder interior que a gente tem, porque nós, mulheres, precisamos... Homens e mulheres, mas falando aqui né? que a a nossa audiência é mais feminina, a gente precisa muito cuidar da nossa mente, né? conversar com pessoas que possam nos ajudar, ter essa rede de apoio para nos fortalecermos. Porque quando a gente perde essa autoconfiança do nosso próprio valor, Sim. aí a gente dá poder para essas pessoas fazerem isso. E começa com aquela menina novinha lá, que está namorando, né? Aquele, aquele namorado que, nas entrelinhas, ele, ele fala uma coisinha aqui para desmerecer ela. Sim. Aí ela diz que, sei lá, arrumou trabalho tal, aí ele desmerece aquele trabalho, diz que aquele ali é muito pequeno que não tem importância. É ele só querer que ela faça as coisas que ele quer. Ah, vamos viajar para o lugar que eu quero. né? Vamos fazer isso desse jeito. Então, são sinais que que esses agressores, como você fala, dão a todo momento. E que muitas de nós, mulheres, nessa história de ser
1: mais romântica, de ser mais isso, vai... Se põe numa caixinha, é. fala assim, é uma caixinha que ela se põe pra encaixar naquilo que ele quer pra ela. Isso. Então, relacionamentos infelizes, incompletos, que só se satisfaz só uma das partes. Sim. E a outra se diminui. Verdade. Então, eu vejo muitas mulheres que têm a oportunidade de crescer. Eu já vi situações de mulheres que, quando passam, terminaram o relacionamento, simplesmente tornaram-se gigantes. Ei. Porque se diminuíam para poder satisfazer o ego de uma pessoa. Exatamente. Que não vale o que a acontece pena. muito, a gente vê
0: muito quando esse homem é inseguro. Né? E esses valentões, no fundo, no fundo, eles são altamente inseguros. Exato. Eles, eu digo muito que eles se acham nada. Só que aí, para eles se acharem alguma coisa, eles vão diminuir a mulher que está ali do lado deles. Porque o homem realmente inteligente, o homem seguro de si, ele vai apoiar essa mulher, ele vai levantar essa mulher, ele vai elogiar essa mulher, ele vai querer... Né, que essa mulher faça aquilo que ela gosta, que, que dá prazer, que faz sentido para a vida dela.
1: E o pior assim que a nossa sociedade incute tanto assim, na mente das mulheres a necessidade de estar com, com alguém. Homem.
0: Verdade. Que
1: acontece que você acabou de falar. É, a gente acaba se diminuindo. Tipo assim, não não, não vou mostrar que eu faço isso e aquilo, porque pode ser que eu assuste. Exatamente. Já me perguntar como delegada. Assim, eu, eu até brinco, se a pessoa... Que quer estar comigo, se incomodar o fato de eu ser policial, de eu eu levantar uma bandeira feminista e ela achar que, ok, então não se encaixa com a pessoa. Essa pessoa não é para mim, Não né? é (risos) para mim.
0: Verdade. Então,
1: é parar de tentar se encaixar para ter um relacionamento infeliz que você não cresce como pessoa só para dar satisfação à sociedade de estar com alguém.
0: Com certeza. E isso é o que a gente precisa quebrar muito, né? Essa, essa, Essa barreira aí que muitas mulheres ainda têm, que é como se fosse um sinal de fracasso se ela tiver certa idade. Ah, não casou. Meu Deus, não casou ainda. Deve ter um problema, né? (risos) Ah, essa menina não para com o namorado. Ela deve ter problema. Será que a pessoa não, não pode entender que de repente são essas pessoas que têm problema, né, que se Sim. que se aproximaram? Então assim, a gente precisa muito vocês que estão aí do outro lado, vamos compartilhando aqui esse episódio, deixe o seu uhum. like, seu comentário para que o YouTube entenda que esse é um assunto relevante, entregue para mais pessoas, é uma conversa importantíssima da gente ter, da gente repassar para mulheres e para homens também, para que abra a mente, né? para que a gente aqui... Eu digo muito, aqui esse podcast que tem esse nome, né? Elas Têm Poder, não é para dizer que o homem não tem poder. Não estou aqui medindo força com o homem, mas a gente está querendo mostrar para a mulher que ela pode sim né? fazer uma vida legal, ser uma mulher interessante, ser uma mulher liberta, ser uma mulher que vive em coerência com aquilo que ela acredita. E não se prender, se diminuir para caber em padrões né, que a sociedade coloca ou que o marido ou o namorado, enfim. Então, esse é o objetivo aqui do podcast. E você que está do outro lado vai nos ajudar nesse sentido, compartilhando. Quanto mais você compartilhar, mais essa história chega longe e mais mulheres podem ser alcançadas, despertadas para entender que ela é que tem o poder sobre a própria vida, né? São escolhas que a gente faz, mas que infelizmente muitas vezes por questões mesmo, de, sei lá de momento, de do que como você viveu, né? Que crença sua, sua sua família tinha e o que botou na sua cabeça. Você vai crescendo aí. Eu vejo mulheres inteligentíssimas que têm uma carreira. Mas que emocionalmente elas não são legais, não são seguras. E aí elas se envolvem com pessoas assim que eu fico olhando, às vezes eu, meu Deus, eu não acredito. Mas é como você falou. Só quem está lá vivendo Sim. Né, é que vai saber por que, que aquela mulher ainda não saiu daquela situação. Situação de manipulação
1: né? que ela pode estar tá sofrendo. Uma
0: vez teve uma, uma personal que me falou isso: que ela, ela viveu um, um relacionamento por cinco anos que era abusivo, assim, era violento. Ele ficava fazendo violência psicológica e ela não saía porque ela ficava acreditando naquilo que ele dizia. Ela achava que ela realmente não tinha valor, né, que, se ela saísse lá daquele relacionamento, ela não ia conhecer. Conhecer mais ninguém porque é legal. o abusador, ele
1: fala, é. ele diz, ah, se você terminar comigo, quem é que vai te querer? Pois é. Por exemplo, às vezes é uma situação de que já que a mulher que é casada, tem filhos, aí ah, você separar, separada com o filho, quem é que vai te querer? É. E então, aí? Ele, ele incute isso na mente, porque ele tem que manter a presa dele. Sim. Tem então, um predador, ele precisa da presa. Então, ele faz de tudo para manter e as redes sociais você falou aí
0: na questão do de quando vocês estão investigando um caso né que não pode ter muita divulgação que não é legal porque atrapalha e eu acredito sim que atrapalhe mesmo mas ao mesmo tempo também de repente é um recurso que essa mulher pode usar em algum momento sim né para sei lá para manifestar alguma coisa para dizer que passou por aquela situação é, ou Também tem o outro lado que eu vejo, que é de se coloca muito na mídia, mesmo que seja a televisão né? ou aqui na internet, às vezes dá ideia para aquele doido que está lá naquela casa com aquela mulher fazer algo parecido. Nesse mundo aí, já que você é delegada e, e vai lá investigar essas coisas, realmente isso pode ter influência? Tipo, a pessoa já é um psicopata. Né? Ou o homem já tem aquela tendência para ser violento. E aí fica vendo crimes que aconteceram. A forma que aconteceu aquele crime. Isso pode realmente é, dar ideia, vamos dizer assim, né? tipo é, sugestionar aquela pessoa a cometer esse crime?
1: Olha, eu acho que o que é da índole da pessoa é dele mesmo. Uhum. Certo? Eu acho que a gente não pode parar de falar sobre isso... Com receio de que vá dar ideia. O cara Verdade. que vai fazer isso, ele vai fazer de qualquer forma. Ei. Então eu acho que não é. A gente tem que realmente falar. A questão de divulgar os casos que já aconteceram, isso é importante, porque uhum. quando a partir do momento em que a pessoa que é vítima viu que alguém foi responsabilizado criminalmente por aquilo que ele fez, isso encoraja essa mulher a denunciar. Então, vai ver, olha, a polícia foi atrás, a polícia prendeu-a, entendeu? Ninguém está mais fechando os olhos para a violência, não. Então, isso acaba encorajando muitas mulheres. Outra coisa importante das redes sociais, às vezes as mulheres chegarem a público e dizerem as violências que sofreram uhum. e a volta a volta por cima que fizeram é. entendeu então isso também coragem muitas mulheres a dizer um basta Verdade. mesmo que não denuncie mas eu não quero mais cada é. um para o lado e sigo minha vida uma vez eu quis fazer um trabalho voluntário
0: tipo roda de conversa com mulheres né que que passam por essas situações e aí eu convidei uma psicóloga amiga minha para a gente fazer esse trabalho e aí ela falou, olha, Francisca Carmen, eu vou te dizer, é muito é muito difícil a gente conseguir porque elas têm vergonha. Isso que você falou aí, né? É, às vezes elas estão ali, na, elas não vão falar. Ela me dizendo. E aí eu eu parei com o, com o projeto, né? Mas, assim, eu acredito que as redes sociais, nesse sentido, como você falou, uma mulher ir lá e dizer, olha, aconteceu isso, e eu dei um basta, e hoje eu dei uma volta por cima, realmente ajuda e encoraja, como você falou. E, e esses trabalhos de, de... uma Como se fosse uma terapia em grupo, Sim. né uma roda de conversa, onde aquela mulher tivesse aquele local seguro para falar né sobre as questões dela, sobre o que, é que ela está vivenciando ou que já vivenciou. Você sabe me dizer se tem algum algum trabalho parecido aqui no Piauí? Alguma coisa, assim, nesse sentido? Você
1: fala em questão de, de rodas tipo de... Tipo um, lo-
0: um local que a mulher fosse mesmo. Uma roda... Sabe, não tem uns alcoólicos anônimos? Uhum. Algo parecido com relação a, a esse tipo de...
1: Olha, Francis, se tem, eu desconheço. Uhum. O que eu vejo muito trabalho, principalmente sede de municípios, é a atuação da rede de proteção à mulher. E uhum. isso eu senti muito forte, por exemplo, em Campo Maior, que foi a cidade que eu trabalhei como delegada, antes de assumir aqui em Teresina. Então, era uma rede em que, a partir do momento que tinha a situação de uma mulher, a gente agia no sentido de acolhimento. E aí, a gente fazia a questão de ciclos de palestras. Justamente, não era uma roda, um, uma, um, um lugar v... específico, uh-huh. mas existia com uma certa periodicidade. periodicidade. Isso, a realização dessas, dessas palestras. Sim. Zona rural... Gente, é muito importante você levar o conhecimento principalmente para as pessoas que têm a menor pode então a mulher da zona rural é mais humilde ela Sim. tem a vivência dela é mais a questão de casa então ela acaba desconhecendo as formas de violência então esse é um trabalho que tem que ser feito não somente em março que é o mês Sim. das mulheres e nem em agosto que é o mês da, da, que completa ano a lei Maria da Penha é o, o ano, ano inteiro. inteiro
0: verdade entendeu
1: é. então muita divulgação muita divulgação das formas de violência Tratar mais sobre o tema. Essa conversa que a gente está tendo é muito importante. Que outros podcasts também repliquem isso. Porque quanto mais mulheres entenderam o que é violência doméstica familiar, quanto mais mulheres estiverem entendendo... Menos serão os casos, certo? Porque aí eu não vou me permitir. Por exemplo, eu não vou permitir que que aquele ciúme e tudo evolua para uma situação. Mas eu já vou brecar. Ou eu me imponho e falo, olha, eu não aceito isso. E se você continuar com isso, cada um segue do seu lado. Ou então, sim tem que, de certa forma, divulgar e entender o que é a violência doméstica é. familiar. E falar. Então, gente, ó, vamos lá divulgar bastante aqui esse
0: episódio com a delegada Natália Figueiredo, eh, falando para a gente da própria vivência que ela tem, da experiência e, e de todas as dicas que ela está nos dando aqui, que é muito importante. Então, vamos divulgar o máximo que a gente puder, vamos compartilhar aí esse conteúdo deixa teu comentário, se quiser deixar alguma pergunta para a delegada, depois ela vai lá nos comentários e responde, a gente vai deixar a rede social dela. O fato é que a gente precisa comunicar, né? precisa ampliar essa discussão, precisa levar, como você disse, lá para o interior, para aquela comunidadezinha bem pequena que a mulher às vezes não tem menor noção, acha que aquilo é normal, Sim. né? Que é um padrão, que já existe ali entre aqueles homens. Então, que a gente possa cada vez mais, é, cada uma do seu jeito, cada uma no seu lugar, é, lutar e, e realmente mudar essa realidade, né? Sim. Porque às vezes você falou no início que o ano passado foi um número aí, e esse ano já tem um número maior, né? Eu não gravei Sim. o número. Mas, de repente, será que é porque aconteceram realmente mais crimes? Ou é porque hoje elas estão... A notícia chega mais rápido? Porque eu acredito
1: que Existem até Perfeito. muitos crimes que vocês nem chegam a saber. Você falou uma coisa né? muito importante. É, fala-se muito em número, aumento do número de casos. Uhum. E falo no viés negativo. Sim. É negativo no sentido, realmente aumenta-se o número de registros. Você, é um viés negativo Sim. de crimes. Mas eu vejo num viés positivo. Será que isso aí aumentou? Porque agora as, as mulheres estão sabendo que aquilo que elas estão vivendo é violência doméstica isso. familiar e estão indo denunciar, passando a ter mais confiança na, na justiça, na é. polícia. Então, quando fala assim: aumentou o número de casos de, 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 de injúria, difamação, de violência doméstica, aliás, violência psicológica, aí fala assim: ah, mas aumentaram os casos? Será se assim, isso também é né, uma perspectiva positiva? Isso. Quanto tem de subnotificação, ou seja, de mulheres que acabam não denunciando? Verdade. Esses números que a gente apresenta, eles são aquém da realidade. Então, muitas formas de violência, elas não chegam a ser nem registradas. Com certeza.
0: Eu acredito também que seja isso, que
1: as pessoas estão...
0: Né, algumas mulheres estão tendo mais coragem de ir lá denunciar nas redes sociais, como a gente já falou. Então, que a gente possa utilizar... A nosso favor, né? Sim. Assim, o máximo de, de, de local, de canal que a gente possa estar tá falando sobre isso, divulgando, que a mulher possa também denunciar, divulgando os números, a gente vai até deixar. Qual é o número que uma mulher passa por uma situação dessa que ela precisa ligar?
1: Oh, diz que 180 é um canal de denúncia voltado à violência doméstica familiar. Uhum. Eu até falo, eu gosto de dizer também a questão de que não é somente a mulher que tem que denunciar qualquer pessoa que tiver conhecimento. Pode denunciar, né? E é um canal que você não é identificado. Muita gente fala, ah, é porque é um parente, é um vizinho, eu não quero me meter para criar confusão. Você pode usar o 180 e você não é identificado. Nós temos o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, que também pode ser utilizado como canal. Situação de flagrante, ou seja, está acontecendo a violência 190, que é a polícia militar... Uhum. procurar a delegacia da mulher, da área, da região. Aqui no Piauí, a gente tem o Salve Maria, que é um aplicativo específico é, voltado à denúncia de, da violência doméstica familiar. Inclusive, ele tem um, um sistema de georreferenciamento no botão do pânico, que se a mulher é, clicar, a polícia civil e a polícia militar vai saber o exato local que ela está. Tem, rec... tem o WhatsApp, aí, hey, minha irmã que é pela Secretaria Estadual das Mulheres, que também é um WhatsApp específico para denunciar. Então, a gente tem vários canais. Não não justifica eu me calar.
0: Pronto, gente. Então, a gente vai... Além de vocês assistirem aqui, nós vamos deixar na descrição todos esses números, sabe, para que você possa compartilhar com mais pessoas, com mais mulheres, homens ou mulheres que estejam presenciando alguma coisa, né, e que seja Sim. importante denunciar. Então, que bom que já tem, né, que a tecnologia aí, a, a polícia está utilizando também isso para facilitar, para facilitar pelo menos que essa informação chegue, né, para que se tome aí vamos dizer alguma alguma atitude para ajudar essa mulher que está aí. A gente sabe que a mulher ela é algo sagrado. Assim como o homem, tudo bem. Mas, gente, a mulher gera gera uma vida. A mulher gera uma vida. E aí, muitas vezes, esse homem que nasceu de uma mulher, ele não tem essa consciência. Então, a gente precisa estar despertando né, essa consciência, conversando, como vocês estão fazendo, levando palestras, participando de entrevistas como essa. É muito importante. Antigamente, é uma pessoa que era um policial, era aquela coisa muito distante, né? Então, quero até lhe parabenizar por estar nas redes sociais, por estar falando, por estar utilizando né, o Instagram. Eu digo muito, a gente tem que saber com quem a gente se conecta e o que que a gente faz com isso aqui. Que pode ser uma coisa muito boa, muito positiva. No seu caso, você está lá no Instagram fazendo, tipo, uma extensão né, do do, do seu trabalho, dessa causa que que você abraçou e que é muito importante e que mais policiais, mais mulheres ou homens que em cada área que escolheu trabalhar, possa estar levando né, essas informações, esclarecendo a população, se colocando ali a serviço. Porque eu falo muito que nós todos, aqui nesse mundo, cada um vem para fazer uma coisa. né? Deus deu dons e talentos para cada um de nós, para que a gente faça alguma coisa com isso. Então, o que é que a gente está fazendo né, com aquilo que a gente recebeu? Então, se a pessoa já teve a oportunidade de estudar, de se formar, de ter uma profissão, e aquilo pode ajudar outra pessoa, Sim. então, o que é que você está fazendo? né? E aí, uma outra coisa que eu quero falar, que, que não tem a ver com violência contra a mulher, mas tem a ver com bem-estar, com autocuidado, né, com autoimagem, é a parceria do Salão Unique, que está aqui com a gente no podcast. Então, está aparecendo aí no QR Code, o o QR Code do salão. Então, você passa aí seu celular. O salão está trabalhando com benefícios especiais. Para quem vem, chega lá através do podcast. Você deixa lá, deixa o código, né? Poder 23 e você vai receber descontos especiais aí no Salão Unique. Tá bom? E uma mulher bem arrumada, bem bonita, ela já tá aí né, melhorando essa autoestima. A gente vê muito isso em, às vezes, esses trabalhos voluntários, que as Sim. pessoas vão, as cabeleireiras, maquiadoras, vão para algum lugar assim. Às vezes, até asilos, né? Outro local. E quando a mulher faz uma maquiagem, arruma o cabelo... Autocuidado, né? Ela já, né? Ela já fica mais... Poderosa, como a gente pode... Ela já começa a acreditar mais nela, a a, a olhar e gostar daquilo que ela está vendo. E, embora muita gente ache isso bobagem, mas, às vezes, é um recurso importante para aquela mulher sair daquela zona de escuridão que ela está. A
1: autoestima né? dela, né? Que já está abalada, destruída, sei, né? Isso. Um passinho nessa escada. Então, é como eu
0: disse, cada um de nós, dentro da nossa... Né, do que Deus deu para a gente como dom e talento, profissão, a gente pode fazer. Então, o Salão Unique ele pode estar tá ajudando aí, de repente, uma mulher que pode ir lá pagar. Nem todas podem, mas tem aquela que pode, que está também assim Sim. se sentindo para baixo, se sentindo menos. Né? Então, a gente vai utilizando todos os recursos que tem aqui na Terra para ajudar, né? para nos ajudarmos e realizar algum trabalho assim. No caso, o próprio podcast, eu digo muito, que é um lugar, um canal de cura. Eu digo muito que essa, esse lugar é um canal de cura. Por quê? Porque cada mulher que vem e senta aqui, ela traz uma história. Sim. Ela traz um ensinamento. E ela pode tocar a vida de outra mulher. Então, é um trabalho realizado com esse propósito. Então, eu acho que tudo que a gente faz com propósito tem muita força, Sim. né? tem muito poder. E, e é assim que eu encaro né, esse trabalho aqui do podcast. Embora dê trabalho e tudo dá trabalho, uhum. mas é muito prazeroso a gente saber que aqui, através dessa conversa, a gente pode ajudar uma mulher Sim. que está aí do outro lado escutando e que vai tomar coragem, né, e que vai pegar um desses números aí que você deu e vai ligar, né, ou vai chamar uma amiga para ajudar. Sim. E assim a gente vai construindo né, um mundo melhor. Natália, então a gente para... Terminar nossa conversa aqui que está chegando ao fim, uhum. é, eu queria lhe perguntar. Todas nós a gente, eu digo muito que todas nós temos poder, né? E a gente tem características, a gente tem jeito de ser e tal. Para você, se você fosse escolher um superpoder, né?
1: Qual é esse seu superpoder e por quê? Eu acho que é a persistência. E desde muito cedo, na minha cabeça, até meus pais, foi a minha criação, eles sempre me disseram que nada vem fácil. Sim. Do céu só cai a chuva. Verdade. Então, eu sempre, sempre tive muito na minha cabeça que tudo que eu quiser na minha vida só vai depender de mim e da forma como eu encaro e lute no sentido de alcançar. Então, por exemplo, eu cito até uma questão da, até da minha vida né, pessoal. Sim. É, em 2014, eu tentei o concurso para cá, no Piauí. Eu já tinha sido aprovada em 2013 para Bahia, para delegado, e tentei o concurso aqui. Uhum. E tinha passado na primeira fase em primeiro, e na segunda fase eu reprovei. Então, ali o meu chão caiu, porque era a chance de eu ficar no meu estado. Eu era muito grata a Deus ter, por ter passado na Bahia em 2013, mas eu queria ficar perto da minha família. E eu tive que levantar a cabeça, logo saiu o concurso do Ceará, e aí dei, tipo, dei meu momento de choro, mas eu sabia, eu tinha que persistir, eu tinha que continuar. E aí, passei pro, pro Ceará e fui quatro anos e meio. E quando veio 2018, eu fiz concurso pra cá de novo, e passei em primeiro lugar. Então, isso, para mim, na minha vida, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque foi a Natália Persistente que não desistiu, que fez com que estivesse aqui eu, aqui na sua frente... Contando essa história, Contando né? essa história e assumindo uma delegacia importante, como é a Delegacia de feminicídio na capital. Entendeu? Então, tudo isso é fruto justamente daquela que não quis existir. Que sabia que o sonho só dependia, primeiramente, a Deus, claro, e depois da minha força de vontade. Muito legal, muito legal esse seu (risos) superpoder, gente.
0: Você está vendo aí, e eu acredito muito nisso, né? É por isso que eu falo que toda mulher tem poder. Porque quando a gente acredita e a gente faz, paga o preço... Né, que você pagou, com certeza, muitas e muitas horas de estudo, né muita coisa. Então, é assim, gente. É, todas nós podemos realizar nossos sonhos. Às vezes, como você disse, não é naquela hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, mas vai chegar coisa boa. Se a gente persistir, né, se a gente acreditar que a gente consegue, que a gente é capaz. E, para isso, é só fazendo. Um passo de cada vez, né todo dia... Muitos parabéns aí para você. <risos> né? É muito legal a gente ver essas histórias porque inspira mesmo outra pessoa. Tantas pessoas hoje em dia que estão aí estudando para concurso e às vezes se desanima. Quando vê, não, tem muito concorrente, tem muita gente. Tá, mas você sabe se esse tanto de gente está estudando mesmo, né? está fazendo o que precisa ser feito. Faça a então, sua é parte. é
1: bem, você precisa só de uma vaga. É,
0: faça a sua parte. né? Faça
1: a sua parte.
0: Nathalie, para você, o que é uma mulher poderosa?
1: É uma mulher que se ame em primeiro lugar.
0: Verdade.
1: O o amor da outra pessoa, ela deve ser encarada como um complemento, que te faça bem, mas que não seja essencial na tua vida. Então, uma mulher poderosa é aquela que sabe o poder que tem e se ama pelo que é e não pelo que o outro acha que ela é. A partir do momento que ela se vê assim, ela é capaz, inclusive, de amar outra pessoa. Sim. A, gente só, a, a gente só consegue ter a capacidade de amar alguém se primeiro a gente, a gente amar. Se a amar, nós, né? É se amar. É
0: verdade. Então, a
1: mulher poderosa é justamente aquela que se conhece, que se ama, que se valoriza, que não permite que qualquer coisa entre na sua vida. A gente não pode aceitar qualquer coisa. É verdade. A gente tem que aceitar aquilo que nos faça feliz. E se vier uma outra pessoa que complemente nos faça bem, não nos complemente. Sim. Ok. Mas se não tiver naquele momento, continua te amando, continua se cuidando, sabe? E sendo a sua melhor companhia, é, né? E sua melhor versão. Isso. Então, essa para mim é uma mulher poderosa.
0: Poderosíssima mesmo. <risos> Poderosíssima essa mulher. Então, Natália, deixa pra gente uma mensagem final para as mulheres que estão assistindo a gente. O que você gostaria de deixar? Né, que essa mulher que está assistindo esse episódio captasse assim, de essencial nessa nossa conversa.
1: Bem, a gente trouxe muitas coisas, uhum. a gente conversou sobre muitas coisas, mas a questão, acho que, de importa, a gente deixasse bem batido é a questão da violência doméstica Sim. e familiar. Não se permitir viver esse tipo de situação e não se envergonhar. Eu vejo algumas mulheres falando... Eu não falava porque eu tinha vergonha. Quem tem que ter vergonha é o agressor, não é a vítima. Então, em minhas palestras, por exemplo, eu ouvi alguns relatos de mulheres que viviam e deram basta. E eu dizia, eu sou extremamente fã de você. Eu falava assim, eu tenho muito orgulho da tua história. Eu até brincava também, se arrependeu de ter saído, ela, jamais, hoje eu sou feliz. Então, se você vive uma situação de violência doméstica familiar, ponto um, não se envergonhe. Ponto dois, ponha um basto. Se ame, se cuide. Como a gente até acabou de dizer, não permita que qualquer coisa se encaixe na sua vida. E tenha força. É é o que eu mais falo assim, siga em frente, a vida continua e... A outra coisa é justamente se ligar aos sinais. Sim. Então, não deixar que uma determinada situação que a gente menospreze, acha pouca coisa, evolui e acabe né, chegando a uma situação até mesmo irreversível, como é o caso do feminicídio.
0: Verdade. Natália, pois eu quero agradecer demais aqui né, a sua disponibilidade é, de estar aqui com a gente conversando. Sei que você é uma mulher super ocupada, <risos> mas assim, é muito importante é, essa sua participação aqui nesse podcast, que tem esse nome, né? Elas Têm Poder, para levar essa mensagem mesmo para mais mulheres. Então, te agradeço demais. E para você... E continue né? assistindo nossos podcasts. Sabe? Quando quiser voltar também, a casa está aberta para você. Porque quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. né? Conscientizar as mulheres. E para você que está aqui com a gente até agora. A gente agradece demais a sua audiência. Pede que você divulgue ao máximo essa conversa aqui, esse bate-papo. Lembrando, né como a Natália disse, não tenha vergonha de denunciar. Quem tem que ter vergonha é a pessoa, o cara lá que está fazendo a agressão. Então, vamos denunciar. A gente vai deixar aqui os canais de denúncia. E na próxima quinta-feira, a gente se encontra no mesmo horário, para um outro bate-papo com outra mulher poderosa, para te ajudar a despertar aí o seu poder, porque todas nós temos poder. Um grande abraço e até a quinta.